0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有《古魁二之笔，木吉宇等编译。事了不讲，第十四章下。日本军的意图是为了要援助北洋军阀，来制造出以武力来与国民革命军正式摊牌的局面。五月四日凌晨，日军晓得张宗昌的军队还在德州，呃，就是在济南东北约一百公里，他们就打电报去说济南要打起来了，要张宗昌的军队赶紧回到济南来。但张宗昌的军队。已被我们完全打垮，至少要一个星期才能集合得起来。如当时他们国有一两个团的兵力能够集合，他一定会打回来的。这样，日军当然会保护他来反击我们济南附近的革命军的。但张宗昌没有一个军队可派，所以日本人只好派飞机来向我总司令部轰炸。那天炸死了我们几个卫士，并伤了几个官长。当时我正在司令部办公，但没有被他打中。在这种战况情况下，国民革命军仍然连续派遣代表到日本军部那边，希望致力于通过交涉解决问题。本来奋起应战并非困难，可是，一旦点燃战火，则将不限于济南一地，扩展及华北一带。因此，中国统一必将为之延迟，而且多数无辜民众也必然会蒙受祸害。是则，此时如接受挑衅，正中日本军阀的诡计。到了四日下午，他们日本军的司令部的态度忽然转过来，为之和缓。福田派了一个高级参谋到我司令部来说了一套话。昨天的事情是部下冲突发生了误会，只要你蒋司令不误会，我们以后一定不再扩大，一定可以设法调解。福田司令官对革命军是很好的，而且很愿意帮助中国革命军。我就对他说：“双方部下冲突不算一回事不使冲突扩大，我当然十分赞成。今天只看你们日本士兵是不是再放枪炮、投掷炸弹了。”我愿以此来衡量你们日本军是否有诚意。他当即应允不再放枪炮，但到5月4日夜晚，日军仍然在城外西关到北关一带连续不断的放枪、放炮、投掷炸弹。这是也是“嗜血无三国耻”的这这个摘路，这是蒋介石已经察觉到日军的软化是一种策略。是要使革命军方面认为其态度已经有了变化，而对之松弛戒备，好让他们争取时间，等待援军到来，缓兵之计。一旦援军开到，想必就会一鼓作气，挑动决战。根据日本资料，日本陆军参谋部在事件发生的当天， 5月3日就确定采取派遣援军的应放人。当时对福田严助师长团长下令，决由内地，决由内地，就是日本本土，尽量增兵。此计需采取断然措施，并做了由内地派遣一个师团以及铁道队，中国东北派出一个混成旅，朝鲜派出一个航空中队，立即前往山东的决定。后田中一一裁决，可是田中因为其内阁是至于处于执政党，就是。政友会未能在议会占有超半数的席位的情况下犹豫不决，延迟到8日才做了正式的决定。四日夜晚，蒋介石秘密下令，在城外的大部分革命军人渡过黄河北进。这是为了在不待日本援军到来之前部署好对于本来的敌人北洋军阀的攻击态势，并避免和日军发生大规模冲突，而且更有必要不让日军察觉到有渡河作战的行动。我则仍旧留在驻城内，与日军随时交涉，使他们不致怀疑我本人离开济南。他们日军的侦探遍布济南城郊附近，而且还有几架飞机，可在空中侦察我军行动。如果我们在白天渡河，那他就晓得他的缓兵之计被我们识破了。这样当然就会对我军立即动手，实行打击，更要同我们拼命了。后来他们到了五日下午，才晓得我主力渡过黄河，他的计划已不成功，于是一不做二不休。用飞机大炮来轰击，使我已经渡河的军队遭到很大的死伤。我于当夜又令将留在南岸少数部队南全部渡河，但预定留守城内的部队约四营兵力还固守不动。此时，日军对革命军进路的北关乃至西关方面加强部署，逐渐形成了对革命军的包围态势。六日早晨，接到我们留在南岸所有部队都已经昨夜渡过黄河的报告，我乃决心离开济南城，移驻离城三十里的党家庄。一方面，我还是派人与日军福田司令交涉，并写信责备福田，说昨天我军渡河，日军为何用大炮、飞机来攻击我们？你要赶紧阻止。我就在当日六日晨八时由南门出城，到十点钟。侦探就晓得我已经离开了济南城。其实，呃我有一个参谋陈涛派去做代表。五日夜间给日军关在司令部里头，到六日十点钟他还在那里。他住的地方刚巧在福田办公室隔壁一个房间。他听到福田一得到我已经出城的消息，就连声说：“糟了！”就同他的参谋长说。以后事情很难办了，而且简直没有没有事情可办了。我既已出城，他们这个破位城下之盟的阴谋完全给打破在济南城撤退的时候，仍有李延年团一团步兵和苏宗哲旅一部三千人留在城内。本来对于中国领土的济南，当然不能轻易予放弃。而且，如果在济南城内没有中国军队，那么日军就一定会以济南没有军队维持，所以不得不派兵，呃、啊，负责维持的这个任务为借口，而曲解其派兵是正当的。不过，在被日本军包围的城内留有少数兵力，当然是非常危险的。可是为了保护本国国民与土地，必须付出不得已的牺牲。像这样，日本如果正式发动攻击来夺取济南，那么它野蛮暴横的情境就会暴露于全世界。我告诉李团长，你至少要固守两天以上，并且一定要等到日本军真正向我城内来强行进攻之后，你才可以自动于苏部向泰安方面撤退。我留一架无线电报给你。随时与我直接通电，听候命令。果然到了六日夜间，日军就对济南城发动了总攻击。我在离城三十里，就约十七呃十七公里的党家庄，日军枪炮的声音都能听得很清楚。想到我们人民军队有很多牺牲，十分痛心。这些话都是这些呃摘录，都是摘录在这个《嗜血五三国耻》这是一九二九年五月这这篇文章里。当日军开始攻城之际，蒋介石电令李延年自济南城内撤退，可是他们在敌军重重包围之下退不出来。李延年的部队打得很好，一次又一次将逼近城环的日军击退。不容许攻入城内，而且只不过是四个营的兵力，将遏制住了日军一个师的攻势。战斗持续到五月九日，日军终于放弃进攻，派人到李延年处要求停战。革命军也为避免再度流血，来让出济南城。不料到了这个时候，日军却表现出卑劣的背信行为。日军严明让东关给我军。保证向党家庄方面安全撤退。李团长乃于九日晚于苏部由东门出城，可是不到城外三里路的处所，就被日军的机关枪伏兵在两侧乱射。我军到最后只剩下五百余人回来，其余的人统统死在了这次撤退的路上。日本兵更尽其残虐之能时，住在。济南医院的革命军26军的伤兵200多人被全体用机关枪射杀，连卖糖葫芦的孩童和短发的少女都被刺死。李延年等留住济南的部队，到了11日早晨全部撤离城内，双方正面决战的情势大致告结束。当时蒋介石留下了这样的日记：“如有一毫人心。”岂能忘此耻辱乎？何以雪之？待自强而已。有雪耻之志，而不能暂时容忍，匹夫之勇也，必不能达成雪耻之任务。与今且暂忍为人所不能忍者耳。这是五月九日，呃，他的日记。吾躬逢其惨。不能不为我不属痛耳。于自定日刻以后，就是每日六时起床，必做国耻纪念一次，勿间断，以至国耻洗雪静后为止。六月十日，日后据调查，济南惨案代表团六月七日在南京所发表的调查报告，在惨案中死伤中国人三千两百五十四人，男性两千一百人，女性六十六人，不明者一千零八十八人，负伤者一千四百五十人。另据日本外务省后来在同年十二月向日本国会第五十六次议会提出报告。日本侨民在济南事件中被杀害15人，包括失踪一人在内，负伤者15人。在当地的交涉，由于视武力为后盾的日军态度强横，进行甚为困难。当济南受到总攻击的7日下午4时，国民政府外交部代理交涉员赵世轩被约往日军第六师团福田严助的司令部，由参谋长黑田周一交来五项条件，内容为：对于与世界有关之革命军高级军官予以处刑，禁止反日宣传，革命军需离开济南及胶济铁路沿线20里以外。等非分的要求，而且限12小时以内答复，可见一开始就没有打算会等到满意的回答。不地是一个最后的通牒。尽管日军如此强横，但革命军方面还是于8日派熊式辉为代表前去答复条件。内容是对于日军的要求，虽然孤与大致承诺，但也同时提出日军方面暴行责任人。应予以处分。在济南城内以交际铁路要地，仍允许驻留若干部队等、呃、事项的要求，福田对于这个回答根本不加考虑，立即送来一个复文，至回答期限就是本日八日上午四时，仍未接受到贵总司令部正式的回答，因此。本司令官认定贵总司令无解决事件之诚意，为军事之威信计，不得不采取断然处置，以贯彻要求。在李延年部队业已自济南城撤退完毕，战火大致停息的5月11日上午11时，蒋介石改派总参议何成浚为代表。再度进行交涉，此时向日方提出的答复是：四十军军长贺耀祖业已免职，济南周围及胶济铁路二十华里（就十一公里）以内暂不住兵，反而宣传禁止等项。同时，对于日本方面处分责任者的要求也未提出，表示最大的忍让。然而，福田彦助却以何成浚没有。以委任状为借口，不承认其代表，拒与交涉，是可忍，孰不可忍？中日两国之怨仇，因此深结于人民心中而不可怕。东亚和平之基础亦从此动摇。月十二日，蒋介石写下了这样的日记：据报，何成军，不见福田，福田态度仍很强横，不可理喻，有必欲解散我第二、第三、第四各军团及我总指挥。必欲以言行之要求援引，是可忍，孰不可忍？攻破我之艰难，再比以为得意，不知中日两国之怨仇，由此深结于人民心中而不可拔。东亚和平之基础，亦从此动摇。使日本军阀之祸殃国民，乃更甚于中国之军阀矣。毒蛇猛兽，豢养不出，必至反逆其主人。西湖，日本民众犹未能醒悟耳，大为中日两国民众之前途常太息也。情况如此，已不可能寄望于有两军在当地解决问题，因此蒋介石乃向国民政府主席谭延闿报告，请寻外交途径交涉，并决心继续北伐。此计国民政府乃于5月10日致电国际联盟，要求调查事件真相。济南惨案大受国际瞩目，尤其是美国乃于15日在下院提出由国务卿出面调停的一案。日本政府鉴于对国际舆论不能再是漠视，也于14日决定方针，扩大战事，并寻外交交涉收拾事态。遂即派参谋本部作战部长松井石根中将来到济南，与张群及王正廷之间进行交涉，但日本方面要求蒋总司令陈谢，中国方面要求赔偿损害，意见对立，极难获得进展。张群在当时担任中日之间的联络任务，颇为活跃。现在据他回忆，济南事件的前后情况是这样的。在上一年蒋总司令和田中一一见面的时候，总司令已经从田中的态度察觉到日本是反对白话的。为了北伐进军，势必非经过济南不可。由于日本在先已经有过第一次出兵山东之举，故而总司令非常担心会发生冲突。现在是可以说出来了。当事件发生不久之前，我们就曾经通过日本友人要求日军由济南移往青岛，由我方负责此项军费。因为济南敌军张宗昌部队已经北撤，只要日军也不在这里留守。无需流一滴血，可是日军拒绝了这个提议。总司令呢，立即派我去东京，而我到抵达东京没几个小时，在抵达东京几个小时前就已经得知济南事件发生。到东京之后，立即会到友人松井石根及其田八郎。田八郎是外务省亚洲局长，清谈于深夜。日本军部的主张极其激烈。呃，有将革命军彻底打垮，要他们投降，要蒋介石自来交涉等等意见。我觉得像这样的情况，哪里还能够指望两国军方解决问题？第二天五日见到田中一一，向他提出不要任凭在当地的军队遮冲，应该。一副外交交涉，可是未能为他所接受。不过稍后田中的方针有了变化，通知我决定派遣松井石根前往当地，于是我也迅即归国，代表国民政府和松井进行交涉。到达济南之后的松井，起初通知我说在济南交涉，要我前往，我欲拒绝，经过折冲之后，决定在济南南方的党家庄会谈。此时，党家庄已在日本占领之下。我一个人徒手前往，沿途见到日本装甲列车行驶在铁路线上，大炮配置在各处，持枪的士兵态度都很亢奋。老实说，我当时的心情是不打算还会生还的。虽然说是外交交涉，但却是在那样迁就一方面的状态之下进行的。交涉再三发生变化，直到由外交部长王正廷和日本公使方泽谦吉终于签订协定，在第二年三月二十八日。协定内容没有追究任何一方的军事责任，而只决定了第一，自签订日两个月内日军在山东的驻军全部撤退；第二，双方损害共同组织调查委员会另行调查等事项。中国外交官蔡公时被残杀，不再追究赔偿损失问题，实际予以搁置。这就是由于中国方面片面让步而搞终结。对这样的让步，中国国内自难免有人提出责难，但在面临统一全国大业之际，除了忍受眼前的耻辱，效法卧薪尝胆历史而外，别无善策。于是自此之后，自雪国耻、抵御外侮、保障独立自由的声浪充满了全国每一个角落，民心乃一致趋向于全国统一的目标。遗憾的是，这个事件在中国对民众的反日情势发生了决定性的作用，在日本则敞开了军阀专横干政的道路，同时更是在日本昭和时代将中日关系。搅拌上火 药， 涂满了鲜血的最初一个里程碑。国民革命军虽然受到日军的干 涉， 在济南付出了很大的牺 牲， 但是北伐则仍然继续进 行， 并未因而有丝毫的迟缓。渡过黄 河， 北向进击第一集团 军， 蒋介石兼总司令于五月十三日占领平原二集团军。总司令冯玉祥进展到德州，由山西方面出击的第三集团军阎锡山击破娘子关之后，进入河北，拿下石家庄和正定。第四集团军挥师北上，加入进攻。此时，京津地区已经在指顾之间，只需等各军配合行动，尽力攻向北京。在发动总攻之前，蒋介石为视察战况而于5月19日由徐州前往郑州，与冯玉祥及白崇禧，他是第四集团军前线前敌总指挥会面。即之于5月3十日抵达石家庄，与阎锡山会谈。在被居压倒优势的革命军自西南两方面形成大包围的北京。自上年六月组织军政府、自称大元帅、对北洋军阀发号施令的张作霖，仍然坚持不肯离开。可是，在国民革命军紧迫不舍之下，张作霖已经失去了过去的威势。曾经一时号称百万的北洋军阀部队，现在锐减到四十万人，而且内部意见分歧，不不敌风前之主。